0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen, Podcast Nummer 5 von Sicherheit für die Ohren. Wieder mit den beiden Bildreportern Peter Rosberg und Axel hier. Und heute wieder mal mit Gast. Und da freue ich mich ganz besonders, Axel glaube ich auch. Ein Gast, ich sag mal, gegen die eigene Filterblase im Kopf. Ich ähm, freue mich auf ein kontroverses Gespräch mit Hakan Tasch, Innenpolitischer Experte der Partei
2: Die Linke. Schön, dass Sie da sind. Herzlich, Herzlichen Dank für die Einladung auf das Gespräch. Bin ich auch schon sehr gespannt. Mal gucken, was wir als Ergebnis am Ende mitnehmen können. Absolut. So, Thema. Axel, willst du kurz erklären? Ja, was Friedel,
0: Friedelstraße 54. Da gab es am Donnerstag die Räumung des Kiezlands. Leider. Ja, jetzt kannst, muss du kurz, man, kannst du kurz, kurz erklären, erklären, was ist kann,
1: eigentlich für die, die es nicht kennen, was ist eigentlich Friedel 54? Ist ein
0: bisschen schwer. Herr Tasch, Sie können mich natürlich unterbrechen. Ich rekapituliere mal das, was ich gelesen habe. Also, es gibt. Oder um was das. Sie
2: schon bereits wissen.
0: Friedelstraße 54 ist ein ganz normales äh, Mehrfamilienhaus, äh, Mietshaus in Neukölln. Ähm, unten rechts gibt es einen Laden, der dann sich ab 2009 so als Kiezladen etabliert hat, in dem. Ja, Früher, glaube ich, hat man das Sozi-Kulturelles Zentrum vielleicht genannt. Ne? Also Anwohner können da hingehen, es gab so Vorträge, zum, es gab Mieten, Mieterberatung, es gab äh, Filmvorführungen, so etwas. Also das war so eine Art... Treffpunkt da in, im, im Kiez. Ne? Ist das richtig?
2: Ja, also diverse Veranstaltungen, die Sie jetzt gerade auch aufgezählt haben, haben dort in enger Abstimmung mit Anwohnerinnen und Anwohnern in diesem Kiez dort stattgefunden, aber auch über die Grenzen dieses Kiezes hinaus haben dort Veranstaltungen stattgefunden. Das war auch unterstützend für die Anwohnerinnen und Anwohner
0: in diesem okay, Kiez. Okay, ganz kurz, wir machen nur kurz ja, die Historie. Ja, klar, die klar, klar natürlich. Da So, dann ähm, wurde das, äh, wurde dieser Laden gekündigt von der Eigentümerin, ähm, weil es ein Gewerbeobjekt war, kann man das auch relativ zeitnah machen, also hat nicht den gleichen Status wie eine Mietswohnung. Ja? Ähm, dann wurde dieses Haus verkauft an eine neue Firma. Da sagen alle, das ist eine, eine sogenannte Briefkastenfirma aus Luxemburg.
2: Wobei, das stimmt nicht so ganz. Okay. Mit der alten Eigentümerin gab es ja noch Verhandlungen. Der Verein Friedel 54 hat ja eine Stiftung gebildet. Die um das Haus zu kaufen. Die ne? ein an, an die Eigentümer schafft okay. sozusagen gemacht. Die wollten dafür sogar 1,7 Millionen zahlen. Die Eigentümerin damals war damit einverstanden. Zwischendurch gab es ja geheime Verhandlungen mit anderen Interessenten und wurde für mehr sozusagen an Maisbietenden 2 Millionen, verkauft. können wir mal genau. sagen. Ne? 1,7
0: hm. hat, glaube ich, die Stiftung richtig. aufgebracht für 2 Millionen Euro mehr. mehr. Okay, so und äh, die neue äh, Eigentümerin, diese Luxemburger Firma, hat praktisch durchgesetzt, dass der Laden geräumt wird, weil davor dafür wurde ja dann auch irgendwann keine Miete mehr bezahlt. Ne? Ist das richtig?
2: Das okay. ist soweit richtig, aus unterschiedlichen Gründen, weil die Verhandlungen miteinander noch äh, gelaufen sind, Gespräche miteinander noch notwendig waren und auch Bezirksamt hat sich ja zwischendurch äh, an den Gesprächen beteiligt, zumindest beteiligen wollen. Diese Gespräche haben auch nicht zu klaren Lösungen beigetragen. Das heißt, Vorkaufsrecht des Bezirksamtes, des Bezirkes, musste auch alles. überprüft werden, aber hat, wie gesagt, keine Ergebnisse mit sich gebracht. Insofern, äh, also diese Luxemburger Firma ist ja eine Briefkastenfirma. Wir wissen auch nicht, ob tatsächlich Berliner Unternehmen dahinter sich verstecken, was das für eine Firma überhaupt ist. Aber immer mehr Verdrängungsprobleme das, äh, Gentrifiz Gentrifizierungsprobleme in der Stadt.
0: Okay, noch äh, einmal zurück. Gibt zur es leider jetzt existieren. am Donnerstag. Mhm. Am Donnerstag also die Räumung dieses Kiezland, weil ein Gerichtsvollzieher gekommen ist. Ne? Der kam ja dann auch. Ähm, so, was war am Donnerstag? Wir von haben Kunde? gehofft, dass er nicht kommt. Doch, Er doch, doch, war aber
2: an dem Tag dort. Natürlich. Schaut es auf jeder, der ein Gerichtsvollzieher vor der Tür erwartet.
0: <lacht> die. Kann man sagen, die linke Szene hat mobilisiert, ne? Kiezladen, Räumung verhindern, es saßen 150 Blockierer vor dem Haus, im Haus waren auch noch mal welche oder auf dem Hof, die wurden dann nach mehrmaliger Aufforderung der Polizei dann weggeräumt. Schlimme Bilder für den einen oder anderen, sie haben gesagt, oh, oh türkische Verhältnisse.
2: Ja, ja, das waren teilweise wirklich tatsächlich auch türkische Verhältnisse. Ich war ja als Beobachter dort vor Ort, direkt vor dem Laden, Friedel 54 und zeitweise vor dem Haus 53. Ich habe da Bilder gesehen, die mich an die Türkei erinnern und erinnert haben in dem Moment. Journalistinnen und Journalisten wurden von der Polizei, äh, Platz, haben Platzverweise zwischendurch bekommen. Die durften sich dort in dem auf dem also vor dem Haus nicht aufhalten, äh, Hinterhof durfte nicht betreten werden, äh, aus dem, äh, von den Anwohnern aus dem Balkon heraus gab es dann Geschreie, hinten sind Menschen verletzt, Sanitäter und Polizei hat teilweise Sanitäter nicht durchgelassen. Äh, ich bin dafür, dass äh, Journalisten und Journalisten überall auf der Welt frei arbeiten dürfen, ohne dass die Polizei sie davon abhält. Die Menschen müssen in Freiheit für die eigener Meinung auf die Straße gehen dürfen, friedlich protestieren dürfen und das haben die meisten Menschen dort auch gemacht. Also ich habe kaum jemanden gesehen, der Gewalt äh, gegen Polizeibeamtinnen dort, die im Einsatz waren, tatsächlich ausgeübt hat. Die Menschen waren gewaltfrei, die Menschen waren friedlich. Insofern solche Bilder wollen wir in Berlin auf jeden Fall nicht sehen. Wir wollen friedlich weiterhin protestieren und solche Demonstrationen in Berlin auch zulassen. Das kann nicht sein, dass Polizei friedlicher Demonstrantinnen, Journalistinnen oder Sanitäter einfach daran, daran hindert, verhindert, dass sie ihre Arbeit machen können oder dass sie demonstrieren können.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Das ist ja ein, soll ja auch ein Podcast sein, der, der Spuren von persönlicher Meinung erhält oder enthält. Ich bin absolut bei ihm. Wenn Polizei äh, übergriffig ist, beziehungsweise die Maßnahmen zu weit gehen, muss das kritisiert werden. Nur mal persönlich angemerkt, für mich kann immer genauso wenig sein, dass, ganz persönlich, das Abgeordnete ähm, demonstrieren ist in Ordnung. Aber es ist ein völlig normaler Vorgang. Es ist schade, dass dieses Projekt äh, geräumt werden muss mitunter. Ich kenne mich dazu wenig aus, aber es klingt ja teilweise so, dass da auch sehr viel Gutes äh, passiert ist. Aber es ist nun mal so. Das Haus ist verkauft worden. Es gab einen Räumungstitel beziehungsweise es gab ein, ein ganz rechtsstaatliches Verfahren. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, und das kommt mir da immer so ein bisschen zu kurz, äh, ob jetzt bei Ihnen oder auch bei anderen, die am Donnerstag auch vor Ort waren, es gab ja schon im Vorfeld auch... Diverse. es gab ja Bedrohungen gegen Eigentümer, es gab ja verbale Attacken, es gab ja auch Sachbeschädigungen, die ja im Zusammenhang mit der Friedel stehen. Sowas wird dann immer irgendwie so ein bisschen ausgeklammert aus meiner Sicht, dass so auch diese Filterblase, wie ich finde, das wird gar nicht thematisiert.
2: Dass man sich dafür einsetzt, kann ich verstehen, aber dass das, dass, dass das, das nicht stimmt, auch gesehen das stimmt, wird. Das stimmt nicht so ganz. Also sowohl, was die Straftaten rund um Rigaer Straße, als aber auch in der Friedelstraße, Drohungen gegenüber Eigentümer oder gegenüber dem Gerichtsvollzieher dürfen, natürlich nicht hingenommen werden. Es ist nicht so, dass wir Gewalttäter Straftaten tolerieren. In der Stadt ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass die Innenverwaltung, aber auch die Polizei gegen Straftäter vorgeht. Und das finden wir auch gut so. Niemand sympathisiert mit Gewalttätern in der Stadt. Und das wird auch in Zukunft nicht passieren. Nur es kann natürlich auf deiner Seite auch nicht sein, dass die Polizei dementsprechend gegen die Demonstranten und Demonstranten vorgeht. Wir hatten ja im Vorgespräch wir hatten uns ja vor ein bisschen unterhalten. Wir sind ja auch an andere Bilder gewohnt. 1. Mai damals und wie 1. Mai heute stattfindet. Das heißt, Polizei kann durchaus anders. Polizei muss deeskalierend wirken. Polizei muss auch ermöglichen, dass die Menschen vor Ort, die an ihrem Kiezladen hängen, dass sie daran interessiert sind, dass Kiezladen dort an der, in der Adresse, an der Adresse in diesem Haus bleibt, dass sie weiterhin dort ihre Veranstaltungen durchführen, dass sie dafür protestieren, friedlich protestieren, dass sie ihren Protest dort auch friedlich abhalten aber okay, können. Aber okay, aber Das kann nicht sein, dass die Polizei oder einzelne Polizeikräfte, alle Polizeikräfte waren durchaus auch nicht gewalttätig, aber einzelne Polizeikräfte gegenüber Demonstrantinnen und Demonstranten, gegenüber Journalisten, gegenüber Abgeordneten, gegenüber Sanitätern, dementsprechend dort vorgegangen sind. Das darf in Berlin wiederum auch nicht geduldet werden. Ich habe ja vorhin gesagt, es waren auch teilweise Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, die aus Hamburg wieder zurückgeschickt worden sind nach Berlin. Dort waren sie im Einsatz. Ich sage, wer feiern kann, ja, wer feiern kann, muss zumindest auch lernen, ordentlich zu arbeiten. Ach, das, war das, müssen, das müssen, das müssen, müssen gut, zumindest klar. einige Menschen noch lernen, dass sie auch ordentlich arbeiten müssen, wenn sie im Einsatz sind. In Hamburg haben sie gefeiert, aber hier in Berlin müssen sie arbeiten, ordentlich arbeiten. Das ist entscheidend und wichtig. Und ich denke, wir müssen auf der anderen Seite natürlich Probleme rund um Gentrif Gentrifizierungsprobleme, Verdrängungsprozesse auch stoppen. Das heißt, wir brauchen mehr Mitwohnungen in der Stadt, in unterschiedlichen sind überall in Berlin. Das kann nicht sein, dass die Menschen aufgrund dessen, weil sie nach einer Luxussanierung ihre Miete nicht mehr bezahlen, an Stadtrand gedrängt werden. Das darf nicht passieren.
1: gebe ich Ihnen völlig recht. Ich da sind wir alle einer Meinung. Ich bin seit zehn Jahren in Berlin und was alleine die Mietpreisentwicklung in Berlin angeht, da kann jeder ein Lied von singen. Trotzdem, ich habe mir gestern mal kurz mal die Mühe gemacht, auch wenn es nur ein Kanal ist, Ihr Twitter-Profil mal ein bisschen durchzuschauen. Für ein Jahr weiter kam ich leider nicht zurück. Sie haben das eben gerade gesagt, natürlich wird Gewalt nicht toleriert. Aber wissen Sie, ich habe in einem Jahr nicht einen einzigen Tweet gefunden, vor allem Thema Rigaer Straße, der deutlich macht, dass man sehr wohl trennen muss. Es gibt natürlich Anwohner oder auch Bewohner, die möglicherweise an einer friedlichen Lösung überhaupt interessiert sind, aber es gibt eben sehr wohl und das kann, Entschuldigung, aber niemand leugnen in der Stadt natürlich, linksextreme, linksautonome Straftäter, sowohl im sympathisanten Umfeld der Friedel als auch der Rigaer Straße. Ich finde, fängt man nicht an, dass man zu trennen und auch sich wirklich, mal, wenn es die denn geben sollte, die zu Gesprächen bereit sind, was ich ja bezweifle teilweise, nicht mal rauspickt, sondern auch schon den Eindruck erweckt, auch bei Ihnen sage ich ganz offen, ich sage nicht, dass sie Gewalt tolerieren, aber es fehlt diese, dieses deutliche Zeichen bzw. auch diese deutliche Aussage auch an die Szene. Leute, ganz ehrlich, das bringt so nichts. Wir kommen auch nicht vorwärts. Das merkt man ja auch jetzt unter Rot-Rot-Grün. Sie sind sechs Monate, steht die Koalition fast sieben Monate. Korrigieren Sie mich, aber Thema Riga, da ist doch nichts passiert. Sie haben vorher zu Recht Henkel kritisiert, Kant, wie auch immer. Gerade die CDU völlig zu Recht. Aber was ist passiert seitdem?
2: Also Fakt ist es, glaube ich, dass wir solche Verhältnisse wie unter Henkel in Berlin nicht nochmal haben wollen. Also CDU hat ja in den letzten Jahren, wo sie in der Stadt regiert hat, auch für die Sicherheitspolitik in der Stadt die Verantwortung inne gehabt hat, nicht zur Sicherheit in Berlin beigetragen. Es geht nicht, dass man kurz vor Wahlen in Berlin sozusagen eine Wahlkampfveranstaltung in Berlin durchführt, was ja mit knapp 600 Beamten sozusagen durch dort tatsächlich stattgefunden hat und am Ende haben wir keine, keine Ergebnisse gehabt. Das darf sich natürlich nicht wiederholen. Das kann nicht sein, dass Menschen, Anwohnerinnen und Anwohner jeden Tag, jeden Abend, sogar mehrmals am Tag Kinder, die 13. oder teilweise noch jünger, dort von der Polizei immer wieder nach ausweisen, gefragt werden, Doch, kontrolliert ja werden. Sein. Nein, also Kinder, weiß ich nicht, ob, die, ob sie jetzt irgendwie so alle gesamte sozusagen Anwohnerschaft unter Generalverdacht stellen und sagen, das sind alles Gewalttäter. Oder es sind alles Menschen, die mit Gewalttätern oder möglichen Gewalttätern dort sympathisieren. Aber vielleicht das ist da Anwohner, zumindest die nicht richtig. Freuen, dass sie man, genau muss, man muss die Polizei, glaube ich, auch dazu bringen, dass mehr Kommunikation mit Anwohnerinnen und Anwohnern dort in der Straße sowohl in der Rigaer Straße und Umgebung, als aber auch in der Friedelstraße und Umgebung und aber auch in anderen Problemkiezen durchaus möglich ist. Also wir müssen wir müssen denke ich auch mehr mehr Dialogrunden in Zusammenarbeit mit den Bezirken hinbekommen, dass in diesen Dialogrunden auch die Vertreter von solchen Läden, von solchen Häusern beteiligt werden, dort lösungsorientiert gearbeitet wird, ja? Natürlich mit allen Menschen die an Gesprächen interessiert sind. Menschen, die tatsächlich äh, mit Gewalt ihre eigenen Ziele verfolgen. Die werden an solchen Gesprächen so, dann, dann eh aber ganz sich konkret. nicht beteiligen und nicht beteiligt sechs, werden Ganz können. konkret, was ist in mhm. den
1: sechs Monaten Rot-Rot-Grün, Thema Rigaer Straße passiert? Ganz
2: konkret. Ja wir, haben ja, wir haben ja bereits in der letzten Legislaturperiode, Ende der, Ende der letzten Legislaturperiode, eine Gesprächsrunde mit Anwohnerinnen und Anwohnern aufgenommen. Dort waren übrigens Frau Bayram, ich und auch Herr Zimmermann. Äh, Herr Zimmermann war, glaube ich, nur in der Einrunde mit dabei haben die ersten Gespräche geführt. Wir sind erstmal zusammengekommen, um sozusagen erstmal äh, festzustellen wo liegen die Probleme genau, ja, wo können wir genau äh, miteinander gemeinsam nach Lösungen finden und leider wollten wir, was heißt leider, leider konnte oder wollte und konnte Herr Kant damals und aber auch der damalige Innensenator Henkel sich an Gesprächen nicht beteiligen. Nicht es ist der richtig, Wahlen, seit der
1: Wahl. Er nach Vorder, Zeit, das war vor der ja, Wahl, ja, das war Fragen vor der Wahl, komme ich ja, komme ich
2: ja, komme ich ja komm dazu. Und wir haben jetzt einen Innensenator in der Stadt von der SPD, Herr Geisel, und Herr Geisel hat sowohl im Innenausschuss, aber in unterschiedlichen anderen Runden auch deutlich gemacht, dass er lösungsorientiert in der Stadt arbeiten will, deeskalierend wirken will. Das bedeutet nicht, dass wir sozusagen auf Polizeipräsenz vor Ort verzichten. Ganz im Gegenteil, sogar nachts gibt es 22 Polizeibeamte rund um Rigaer Straße, die dort im Einsatz sind, auch in der Nacht, aber tagsüber trifft man dort auch Polizeibeamte. Im Koalitionsvertrag steht übrigens auch drin, dass wir für mehr Polizeibeamte in der Stadt sind, dass wir wieder Kontakt Bereichsbeamten in unterschiedlichen Straßen haben, das kann, das kann, das aber das die Polizeibeamten und die Polizeibeamten müssen dazu beitragen, dass Gespräche miteinander mit den Anwohnerinnen und Anwohnern tatsächlich stattfinden. Das ist für mich entscheidend und wichtig und wir werden diese Runden aufnehmen. An da wird sich der Innensenator beteiligen, Aber auch die, die Polizei muss äh, an, an solchen Gesprächen, die dort in der Regalstraße stattfinden, als Kommunikationspartner anwesend ist.
0: Wenn ihr das jetzt sehen könntet, der Rosberg gibt mir die ganze Zeit Zeichen, er will noch, er will noch, er will noch. Wir sind schon wieder bei 15 aber er kann Minuten. Er nee, kann ich, ich will nur ja. einmal nur eins festhalten. Komm, aber danach möchte ich nochmal ja, weil du, wir, sind ich schon wieder, wir sind schon wieder viel zu weit weg. Wir sind schon ich bin noch mindestens 15 Minuten ja, da, ich werde alle sind Fragen beantworten. kreuzberg ich möchte dann nochmal zurück nach Neukölln, bitte.
1: Gut, aber dann halten wir wenigstens mal fest, die Frage, die Benedikt Lux, äh, Politiker der Grünen, in den letzten zehn Tagen nicht beantworten konnte, haben, Sie, ich ja ihn, eben, ich haben Sie eben über Umwege
2: beantwortet, also ist de facto in den letzten sechs Monaten einfach mal nichts passiert. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und das, das war doch die Frage nicht. konkret. Nein, wir haben, haben ja, wir haben ja gesagt, ich habe Ihnen ja die Frage beantwortet, dass wir jetzt sogar nachts dort mehr Polizeibeamtinnen und Beamte im Einsatz haben im Moment, und wir, ja, wollen, ja wir, wollen, wir wollen wir wollen, durchaus, dass die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei besser klappt. Es kann nicht angehen, wenn dort Straftäter sozusagen festgenommen werden, aber anschließend Haftbefehle nicht erlassen werden. Jetzt, jetzt das ich, ich, geht natürlich nicht. Insofern, was unter
1: Rot-Rot-Grün passiert ist in den sechs Monaten, ist, dass mehr Polizei da ist.
2: Jetzt bin ich völlig verrückt. Nein, es gibt, es gibt schon die ersten Gespräche mit dem Bezirksamt, es gibt die ersten Gespräche mit den zuständigen Senatsverwaltungen, es gibt Gespräche mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Solche Dialogrunden müssen selbstverständlich auch organisiert werden, wenn wir an Ergebnissen in der Stadt interessiert sind. Also einfach nur so zusammenkommen, und dann abwarten, bis irgendwie irgendjemand sozusagen zu reden anfängt. Das bringt nichts, das muss alles bestens organisiert werden, damit wir so schnell wie möglich auch zu Lösungen gemeinsam in der Stadt kommen können. Und die ersten Gespräche laufen bereits, Polizeieinsatz findet dort weiterhin statt. Es gab Festnahmen, mindestens vier Festnahmen gab es in der, in der Stadt, in der Rigaer Straße oder rund um Riga Straße. Personalien wurden und werden weiterhin äh, festgestellt, auch durch die Polizei. Kontrollen finden weiterhin statt. Und die Frage ist, wie kann man die Kontrollen in Zukunft so stattfinden lassen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner, die an Gewalttaten übrigens, an solchen Gewaltexzessen, überhaupt nicht interessiert sind, mehr und mehr die Polizei vor Ort auch akzeptieren und die Polizei dort als Kommunikationspartner durchaus sehen und deswegen müssen solche Gespräche vorbereitet werden und wir sind in der Vorbereitung also es sind es haben unheimlich viele Sachen schon bereits stattgefunden es wird noch mehr dazu kommen und wir werden in dieser Zeit auf jeden Fall so schnell wie möglich auch gemeinsam Lösungen finden und Lösungen auch noch suchen vielleicht können Sie auch einen Beitrag dazu leisten
1: also einen Satz nur noch die ja. Klappe Axel habe ich schon noch einen. also ich will das nur anmerken, ich halte das ja, sage ich ganz ehrlich, ich halte das für, für absolute Scheindiskussion. Es steht und fällt doch alleine mit der Tatsache und es gibt es in Briefform, es gibt es in verbalen Äußerungen, Bewohner der Rigaer Straße 94, sie haben es mehrfach verlautbart, auch in den letzten Wochen und Monaten, sind doch gar nicht an Gesprächen interessiert.
2: Das stimmt sie, nicht. Doch, das stimmt das nicht. das kann man doch auf ihrer eigenen Nein, Seite auch das nicht. also die Anwohner und Anwohner sind weder an Gewaltexzessen dort interessiert, ja? Es gibt auch noch, noch an Gewalttätern, die sich Jahr, halt immer wieder sich sprechen. zur Schau stellen. Es gibt sehr viele Anwohnerinnen und Anwohner, die an Gesprächen interessiert sind. Aus den Nachbarhäusern. Nein, es sind viele Menschen, die auch in der, Riga, in der die auch in dem Haus sozusagen wohnen. Es sind ja nicht nur sozusagen Leute aus der Kaderschmiede, sondern darüber hinaus gibt es Menschen, die dort in diesem Haus wohnen und durchaus aber auch Menschen, die in der Nachbarschaft sind. Die wollen wir natürlich auch mitnehmen. Die Frage wird sein, wie stellen sich die Anwohnerinnen und Anwohner insgesamt rund um Regalstraße gegenüber den Gewalttätern gemeinsam mit uns, dass wir sagen, so geht es nicht. Wir wollen die Probleme lösen, Richtig. aber mit Gewalt wird man die Probleme nicht lösen. Und deswegen habe ich ja einiges aufgezählt, wie wir vorgehen wollen und daran werden wir auf jeden Fall festhalten, aber auch uns messen lassen. Und wie gesagt, die Journalistinnen und Journalisten mit ihren Beiträgen in diversen Zeitungen können durchaus an der Debatte sich beteiligen und dazu beitragen, dass wir friedlich das Problem dort vor Ort gemeinsam lösen können. Auch die okay. Presse. Das habe also, ich nicht gesagt, das haben sie gesagt. Wir <lacht> <Das ist,
0: lacht> kommen in der Höhle, das ist Löwen, noch mal zurück jetzt zu Neukölln, noch mal zu dem ja Polizeieinsatz, Komm jetzt wirklich, ganz konkret. Ähm, wir standen am selben Fleck, ne? ich bin... Ähm, zeitweise? Zeitweise, ja, weil ich zu mir kam zweimal ein Polizeiführer und hat gesagt, Herr, also wir werden jetzt hier gleich die Maßnahmen umsetzen und wenn sie nicht auch irgendwie geschädigt werden wollen, müssten sie vielleicht entweder den Bereich verlassen oder sich woanders hinstellen. Ich habe mich dran gehalten, mich hat keiner rausgedrängelt. Ähm, ich stand bei ihnen damit dann an der Wand. Also ich für meine aus meiner Sicht war das der einer der, der saubersten Polizeieinsätze seit langer Zeit. Also ich habe auch schon andere Sachen mitgemacht, Yorkstraße, Brunnenstraße, was auch immer. Hier war es doch wirklich. Jeder bekam eine Ansprache mehrmals. Das ging morgens los. Sie wurden dreimal von den kennen sich von den zwei Polizeidamen angesprochen. Mensch, können Sie nicht den Bereich und so weiter haben Sie nicht. Also was was stellen Sie sich denn vor, wie Polizei denn Zugang zu diesem zum, zum Kiezladen ermöglicht haben sollte für den Gerichtsvollzieher, ähm, wenn man nicht so vorgeht gegen die Blockierer, wie die Polizei vorgegangen ist. Also natürlich ist der Polizist ganz einfach ein Buhmann in dem Moment, weil natürlich muss er irgendwie unmittelbaren Zwang anwenden. So, und wenn man sich verkeilt und dann einhakt, ähm, und ich soll diese Person irgendwie aus dieser aus dieser Masse lösen. Natürlich gibt das immer unschöne Bilder. Und dass manchen Leuten das nicht gut tut und sie möglicherweise auch Auer haben, ist mir auch klar. Hätte ich auch. Aber wie hätten Sie es denn? In einem Punkt sind wir uns,
2: glaube ich, einig, dass weder das Land, also somit die Landesregierung, noch die Polizei dort vor Ort räumen ließ, räumen gelassen hat, sondern dass für die Räumung allein der Hauseigentümer am Ende oder die Briefkastenfirma aus Luxemburg am Ende verantwortlich ist. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass alle Menschen, die dort sich bei der Arbeit befinden, genauso wie die Polizei, ihre Arbeit leisten müssen und dass wir dazu beitragen müssen, dass sie auch die Arbeit leisten können. Das kann nicht sein. In ihrem Fall kann es ja vielleicht irgendwie etwas anders gewesen sein, dass sie dazu aufgefordert worden sind, diesen Bereich zu verlassen. Alle anderen auch nicht, alle anderen ja nicht. Einige Journalisten, einige Journalisten erzählen, dass sie einfach von Polizei weggeschubst worden sind, hinter die Absperrungen gebracht worden sind. Einige Fotojournalisten sind auch ja, dabei mein Kollege, gewesen, also man kann sie auch sagen, und es gibt auch Menschen, die zumindest Bestimmte Bereiche nicht betreten durften. Es gab Anwälte vor Ort, die, ihren, die zu ihren Mandantinnen, ja. wo sie auch Vollmacht vorgezeigt haben, neben mir zu ihren Mandantinnen wollten, die nicht durchgelassen worden sind. Weil die es Kampf gab im Hinterhof, im Hinterhof eine es gab im Hinterhof, es gab. Naja, Polizei hat ja ihre Hunde ja auch im Griff. Also, das ist so problematisch ist es ja nicht. Und ansonsten, seine Täter. Zu den Verletzten nicht durchlassen.
0: Demosanitäter, aus der Szene. Na, das, aus sind, das, der sind Szene. das sind
2: Sanitäter, die sind als Sanitäter unterwegs, das sind nicht Protestierende. Und Sanitäter muss man zu den verletzten Menschen, wenn nach ihnen gerufen wird, wenn sie die Menschen vers versorgen müssen dort vor Ort, wenn es verletzte Menschen gegeben hat und gab, müssen sie natürlich auch durchgelassen werden. Das kann nicht sein, dass wir sozusagen erst auf Feuerwehr warten müssen, auf Nordarzt warten müssen, wenn Sanitäter die sozusagen davon was verstehen, vor Ort sind, die dementsprechend dort auch ausgerüstet waren, nicht durchgelassen worden Wie das, hätten Sie Das darf ja. natürlich nicht sein. Wie hätten Sie ansonsten, als Polizeiführer ansonsten, entschieden an ansonsten, na, als, als Polizeiführer hätte ich ja insgesamt die Lage dort vor Ort, glaube ich, anders eingeschätzt und hätte möglicherweise die Räumung verschoben. Aber ich, ich habe ja keine Polizeiausbildung. Also polizeiliche Ausbildung habe ich nicht inne. Vielleicht muss ich erst eine Ausbildung machen, damit ich überhaupt eine Einschätzung, eine richtige warum, Einschätzung verschoben? dort also, wahrnehmen so, Warum kann. verschoben? Weil die ah, Leute vor ja, dem Haus ja, ja, erstens und gab es ja Fall Fehlinformationen, dass irgendwelche Sachen sozusagen unter Strom gestellt worden sind, Später. dass Stromfallen sozusagen dort gegeben haben, dass irgendwie Bedrohung für die Menschen dort, die sich im Einsatz gefunden haben, gab. Das ist zum Beispiel ein Grund dafür aus meiner Sicht, dass man in dem Moment die Lage dort vor Ort nochmal neu einschätzt und sagen kann, auf der Grundlage kann ich meine Beamtinnen und Beamten, die sich heute hier im Einsatz befinden, nicht gefährden. Auf der Grundlage kann ich die Räumung erstmal heute hier so in dem Maße nicht stattfinden und die Amtshilfe kann nicht geleistet werden. Hätte der Einsatzführer durchaus dort vor Ort aber sagen da können. Ja aber, aber auch auf Wochen der anderen Seite, erzählen, wir, haben ja, wir haben ja auch festgestellt, dass die Tür sozusagen zugemauert war, wo sie mit äh, Segen sozusagen daran gearbeitet haben, die Tür sozusagen aufzubekommen. Es hat nicht geklappt. Und, äh, aber auch durch die Wand haben sie einfach durchgebohrt. Das heißt, wir wissen nicht, was sich tatsächlich hinter der Tür befindet, ob es richtig oder falsch ist, dass man Tür zumauert. Das ist eine andere Debatte, aber es nee, kann ist, doch, doch, ist eine andere Debatte. Das sind, das, das, ja, wir können auch zusammen die Debatten miteinander vielleicht gemeinsam führen, aber Fakt ist es, dass durchaus Menschen zeitweise dort gefährdet waren. Mhm sowohl Menschen, die sich vielleicht im Haus in diesen Ladenräumen befunden haben, als aber auch Polizeibeamte, wenn es tatsächlich sich bestätigt hätte, dass äh, Türknauf sozusagen äh, unter Strom gestellt worden ist. von muss wem man auch das immer. mal erläutern. Aber das, die ist, das ist natürlich hat, Fakt. Die Polizei ne? hat
0: nach dem Einsatz, also nachdem das Haus begangen wurde, mitgeteilt, es sei, also via Twitter, dort gäbe es einen Türknauf und der sei mutmaßlich, also nicht mutmaßlich, der sei unter Strom gesetzt worden. Das wurde dann hinterher revidiert, da war kein Strom drin. Zum ne? Glück, zum Glück nicht, so, zum Glück nicht. War so eine, Aber da muss man auch eine die Frage Alternative stellen, News was die Erfindung wem
2: war das dann? Ja? ja, Moment, aber es ja, ist das ja nicht ist so, so, dass noch es die solche Dinge, Dinge nicht gab.
1: Ich kann mich an die Räumung in der Brunnenstraße erinnern, aber auch in der Regel. Aber, aber wir Einsatz. reden jetzt über Friedelstraße. In der aber, ganz kurz, es kurz, es nicht aber nur gegeben. aus der Erfahrung. Moment, aber aus der Erfahrung, was solche Einsätze auch mit sich bringen können. Und bei der Brunnenstraße war es ja zum Beispiel so, da sind Falltüren gebaut worden, vorbereitet worden, es sind Gelände angesägt worden, mit ganz klaren Zielen, dass natürlich Polizisten, die dort im Einsatz waren, sich hoffentlich, wie es ja auch in der Szene immer so schön heißt, die Bullen sich, die Scheißbullen sich schwer verletzen. Also das gehört für mich dann auch schon, weil sie sagen, das ist eine andere Debatte. Ich finde nicht, das ist, nicht alle sind über einen Kamm zu scheren, aber es gibt ein Problem mit Linksextremismus, der einfach auch solche Gefahren mit sich birgt und auch bei solchen Einsätzen. Aber mich würde nochmal interessieren, weil Axel ja auch vor Ort war, dieser türkische Vergleich. Ich sage es ganz persönlich, ich fand ihn völlig daneben, auch wenn ich nicht vor Ort war, weil ich es einfach verharmlosend finde.
2: Sie kämpfen ja gerade in Berlin. Auch hier in diesem Haus habe ich ja eine riesen, äh, riesen Fläche gesehen, wo ein Bild von einem guten Freund von mir, von Deniz Yücel zu sehen ist, wo sie für die Freiheit von Deniz Yücel kämpfen. Dene Yücel konnte in der Türkei im Freiheit als Journalist nicht arbeiten. Der wurde daran gehindert, der wurde von den türkischen Behörden, übrigens von der türkischen Polizei, festgenommen. Und deswegen an der Stelle, ich will, dass die Journalistinnen und Journalisten, dass die Sanitäter, dass die Demonstranten und Demonstranten, wofür sie stehen, die Protestierenden auf die Straße gehen, friedlich demonstrieren können, dass der Staat äh, sie daran sozusagen nicht hindern und nicht hindern darf und nicht hindert, ja, das ist entscheidend und wichtig und dass Journalistinnen ihre Arbeit weiterhin ausüben dürfen, also ohne dass aber sie eingeschränkt werden. Insofern will ich selbstverständlich, ich habe ja teilweise solche Bilder gesehen, Ihr Kollege hat ja gerade eben gesehen, dass ein BZ-Fotograf oder Bildfotograf genauso davon betroffen war, ja, aber der wurde sozusagen nicht sozusagen und der ist. Einmal einmal ist. Das darf ja nicht sein. Das darf, nach zwei Minuten. Aber der ist ja erstmal dort sozusagen, aus welchem Grund musste er den Platz zumindest dort verlassen. Das kann nicht sein, dass Journalistinnen das und, und Journalisten die Arbeit dort nicht frei ausüben können. Doch, das so fängt, so hat es in der Türkei übrigens auch aber angefangen. Aber und deswegen will ich solche Verhältnisse, Katarzt. ich habe gesagt, ich Ganz will kurz. die türkischen Verhältnisse ja. in Deutschland, in Berlin nicht haben. Ich habe nicht davon gesprochen, dass wir türkische Verhältnisse bereits in Deutschland haben. Aber so hat es in der Türkei angefangen. Und wenn wir nicht aufpassen als Demokratinnen und Demokraten, wird es möglicherweise auch so weitergehen. Das darf nicht sein. Ja, Aber da werden wir gemeinsam nee, hoffentlich muss ich auch dafür streiten, gemeinsam dafür stehen, dass sowas in Deutschland okay, nicht nochmal sich wiederholt. Ich nur nochmal
0: die Lage. Da waren, wir waren ja nicht zu zweiter. da. Ne? Da war ja wirklich da war ja da eine waren, Masse an da Journalisten. So, und jetzt versetzen Sie sich mal in die Situation, dieses Polizeibeamten, der jetzt den Auftrag kriegt, die Blockierer da wegzuräumen. Ähm, sollen die um die einzelnen Journalisten und Kamerateams dran drum, rumtänzeln oder... Wie stellt Sie, man sind sich Sie das Sie nicht vor? nicht dafür,
2: dass die Journalisten dort vor Ort ihre Arbeit sozusagen frei erledigen ja, dürfen Sie ja, können? Ja, naja, Komplett. aber nein. Komplett, komplett wirklich. wir haben zweimal
0: ja ja sogar live übertragen. Keiner hat mich weggebufft. Aber Sie sind, keine, ja, Sie sind ja bei der Polizei Zugriff. ja auch bekannt. Ja, das, kann ja ja auch etwas, das kann ja auch etwas damit nein. zusammenhängen. Und Sie ich
2: haben ja viele Freunde kein dort, Mensch, die kein, sich auch im nein, Einsatz nein, gefunden haben. Sie waren ja sicherlich nicht in Hamburg und haben nicht gemeinsam mit Ihnen gefeiert, aber ansonsten... Oder ich die in Hamburg mit dabei? Ich keine
0: Seit, dem, seit der Bad segeberg geschichte habe ich keine Freunde mehr bei der Polizei. Also sie hätten alle Motivationen gehabt, mich einfach Platz zu machen. Du hast das Mal gesagt,
1: Bad Segelberg. Das,
2: das glaube ich ihnen aber nicht, dass sie keine Freunde Nein. mehr bei der Polizei haben. Ich habe generell keine Freunde bei der Polizei. Das glaube ich nicht.
0: Nee, aber jetzt nochmal. Das ist doch ganz natürlich, dass ich dann erstmal da den Platz frei mache und dann sage, jetzt kümmere ich mich hier um den Abtransport und nicht anfangen, Entschuldigung. Die Journalistinnen sind und sie, Journalisten müssen sind den abgesperrten Journalist? Bereich Dann, ganz
2: verlassen. Es geht ja nicht nur darum, dass man in dem Moment sozusagen zwei Schritte nach rechts, nach Aber es nach wurde links niemand macht, verhaftet, der Einige niemand Menschen verhaftet. mussten abgesperrten Bereich insgesamt verlassen. Einmal im ja, aber einmal waren wieder da. Also, das heißt, ja, in dem Moment, so wo mögliche bestimmte Einsätze angehe. sozusagen das stattgefunden haben, konnten sie gar nicht dokumentieren. Das ist nicht die freie Arbeit, die ich mir als Journalist ja, Ich bin übrigens ein Kollege auch von Ihnen, die okay. ich mir als Journalist vorstelle. Ich muss frei arbeiten dürfen und frei arbeiten können ohne von der Polizei äh, von, von dort weggeschickt zu werden, ohne dass ich weggeschubst werde, ohne dass ich von der von der Polizei dort gestört werde bei der Arbeit. Das darf nicht sein. Das darf wirklich nicht Aber Herr sein. Aber Sie
1: wissen doch, sie sind doch Expertin in Politik und es ist doch das normale. Das ist, okay. das ist doch das Normalste der Welt, ob das jetzt ein Überfall ist, ob das irgendeine Straftat, die begangen wurde, das es natürlich auch ein Tatort, gibt ein Tatort, der abgesperrt wird, wo natürlich auch Journalisten nicht reingehen würden. Es ist doch für den für den Ablauf eines solchen Einsatzes finde ich, es auch als Journalist, der auch für die Freiheit und gerade aufgrund äh, der Geschichte unseres Kollegen, der natürlich auch für die, für die Freiheit oder für die Möglichkeit von Journalisten kämpft, aber ist es doch natürlich, dass man auch dann als Journalist diesen Platz auch zu verlassen hat. Da habe ich auch überhaupt kein Problem. Also, Ganz kurz noch, auch gar kein Problem damit. Ich finde es ja auch okay und es sollen sie ja auch, wenn sie sagen, nein, es war unverhältnismäßig, das kann man ja auch kritisieren. Nur ich finde, und gerade weil es ihr Freund ist und dieser, das, was sie gerade gesagt haben, dass, dass man den Anfängen wehren müssen, Sie wissen es doch auch, jedes Wochenende, wie viele Demonstrationen zum Glück in dieser Stadt gerade ja, ablaufen. Ja. Jeder soll und darf, links, rechts, Mitte, richtig, oben, unten, gelb, grün, was richtig. auch immer. Das ist doch das Schöne. Als Autofahrer ärgert man sich manchmal. Aber das ist doch das Schöne, was wir haben. Und das funktioniert doch. Ich finde es gefährlich, sage ich ganz ehrlich, insgesamt für die Demokratie, wenn man so einen Einsatz wie die Friedel nimmt und den mit der Türkei vergleicht beziehungsweise darauf hinweist, wir müssen den Anfängen wehren. Weil eigentlich können wir doch auf das, was wir hier haben, auf Freiheit, können wir doch auch ein Stück weit auch ein bisschen stolzer sein manchmal. Oder ich bin, ich bin dafür,
2: dass die Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit nicht eingeschränkt werden, dass die Sanitäter und Sanitäter zu den Menschen, die verletzt worden sind, von der Polizei nicht durchgelassen werden, dass sie ihre Arbeit frei machen dürfen. Ich bin dafür, dass die friedlichen Demonstrationen auch in Zukunft in Berlin stattfinden können, ohne dass wir immer mehr Einschränkungen sozusagen vornehmen. Die Freiheit der Menschen dürfen wir in der Stadt nicht einschränken. Bewegungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden. Friedliche Proteste müssen in Berlin auch weiterhin, in ganz Deutschland weiterhin, in ganz Europa sogar zugelassen werden und wir müssen überall auf der Welt gemeinsam dafür stehen, dass es anderswo zum Beispiel auch in der Türkei auch in Zukunft wieder möglich werden. Ansonsten gegen Straftaten, Straftäter muss die Polizei selbstverständlich vorgehen und geht die Polizei auch vor. Da haben wir, glaube ich, eine gemeinsame Haltung in der Frage. Aber auch die Koalition hat die gleiche Haltung wie ich hier heute hier äußere gegenüber Ihnen. Insofern denke ich, dass, dass, dass Demonstrationen selbstverständlich stattfinden können und müssen. stattfinden müssen. Und in der Friede 54 habe ich eher die Mehrheit, viele Menschen, die, soll, die dort sich daran beteiligt haben, es waren auch viele Journalisten und Journalisten, haben die Demonstranten aus meiner Sicht auch als friedliche Demonstrantinnen wahrgenommen. Und wir müssen deeskalierend wirken, die Polizei muss deeskalierend wirken. Die Polizei sollte als Kommunikationspartner teilweise auch vor Ort bei solchen Demonstrationen, dienen. Zumindest muss man vielleicht auch einiges auch von solchen oder nach solchen Demonstrationen dazulernen. Und an der Stelle alle noch beteiligen. einmal wir sind hier fast, fast am Ende. Alle beteiligten müssen was dazu lernen. Ich habe zumindest einiges dazu gelernt und wir müssen dazu beitragen, dass die Proteste weiterhin in der Stadt einfach friedlich stattfinden.
0: Kurzer Ausblick noch mal für morgen Innenausschuss, Montag, 11 Uhr. Ähm, werden Sie da morgen Harten machen?
2: Also wir werden, wir haben zumindest als besonderes Vorkommnis bereits für morgen angemeldet. Die Sozialdemokraten genauso, die haben auch äh, als Besprechungspunkt für morgen sozusagen angemeldet und wir werden gemeinsam mit äh, sowohl in der Vorrunde als aber auch dann in der in der in der Sitzung selbst uns äh, über den Einsatz Friedel 54 vom letzten Donnerstag uns dann noch mal unterhalten, Wer einige Fragen das, Herr Na, einige Fragen werden wir, denke ich, einige kritische Fragen werden wir stellen, diese Fragen müssen beantwortet werden. Und äh, wer das dann am Ende tatsächlich so fühlt, der wird das dann halt so gefühlt haben nach der Sitzung. Aber ich denke, äh, der Polizeipräsident ist in der Verantwortung. Er ist ja Polizeipräsident, er ist für den Einsatz sozusagen auch gesamtverantwortlich. Und er muss dann die Fragen dort, denke ich, äh, dann halt äh, zufriedenstellend beantworten.
0: Okay, Rossi. Ich habe ne die Moderation.
1: Können. Doch. Eine Frage, kurzer Ausblick. Moderation
0: jetzt, nee, jetzt nicht wieder eine Bundesfrage. Jetzt nicht wieder eine Bundesfrage. Nee, nichts Bundesfrage.
1: Ich will nur Vorausschau, in zwei, drei Sätzen. Riga, wo sind wir in einem Jahr?
2: Ich hoffe, dass wir mit den Anwohnerinnen und Anwohnern gemeinsam, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Polizei und äh, Justiz besser klappt, dass wir dort viele Probleme, die aktuell existieren, lösen können. Ansonsten müssen wir dort auch in diesem Kiez für soziale Projekte, für Initiativen, Vereine, Treffpunkte schaffen und das können wir nur in Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen Bezirksamt schaffen. Das heißt, Monika Hermann ist dort in der Verantwortung. Da laufen Auf die Gespräche. Sie sich auch gerne Nein, da laufen, da laufen Gespräche. Ich denke, Frau Hermann ist ihrer Verantwortung sich, äh, denke ich, auch bewusst und wir werden erfolgreich diese Gespräche führen und ich hoffe, dass wir in einem Jahr solche Probleme, die wir heute haben, in der Rega nicht mehr haben
1: Gut, also sind wir in einem Jahr genau an demselben Punkt wie heute.
2: Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sind nicht an dem, <lacht> an dem Punkt wie <lacht> heute, sondern deswegen gibt es ja solche gute Vorschläge, die wir machen und gute Gespräche, die wir führen und führen werden. Wir arbeiten lösungsorientiert. Insofern wird es auch Lösungen geben. Insofern werden wir nicht da sein, wo wir heute sind. Dann messen
1: wir Sie daran und schauen in einem Jahr, wie weit wir sind.
0: Vielen Dank fürs Kommen.
2: Herzlichen Dank für
1: Vielen die Dank. Einladung. Danke fürs Zuhören. Gerne wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.